0: Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u luistert naar Radio Zomerdam. Vandaag is het Pasen, de christelijke feestdag waarop de wederopstanding van Jezus gevierd wordt. Het Pasenverhaal is een ontzettend complex maar fascinerend verhaal. Het is een verhaal vol symboliek, tegenstellingen en zoals u misschien wel weet, het is een verhaal van verraad. Het verhaal van de laatste dagen van Jezus wordt overal ter wereld nog steeds verteld, overal in Nederland. Link de Mattheüspersoon en elk jaar op Witte Donderdag wordt de Passion uitgezonden op tv. Bij de Passion wordt het verhaal van de laatste dagen van Jezus in een modern jasje gegoten. De tijd rond het begin van onze jaartelling, de tijd waarin het Paasverhaal zich eigenlijk afspeelt, is voor veel mensen niet zeggend en de gebruiken uit die tijd roepen vaak veel vragen op. In deze uitzending verdiepen we ons in het Paasverhaal en de tijd waarin het zich afspeelt om het verhaal in de context van de tijd te kunnen plaatsen. Want wat heeft Judas ertoe bewogen om Jezus te verraden? En waarom werd Jezus precies gekruisigd? Dat zijn vragen waar we het vandaag over hebben met dokter Ayan Aksu. Ayan is een postdoc bij de Rijksuniversiteit van Groningen en is gespecialiseerd in het vroege Midden-Oosten en de Dode Zeerollen. Hij zal ons alles vertellen over de tijd waarin Jezus leefde. Tanne van der Wal is mijn mede-presentator en is ook aangeschoven. Om het paasverhaal goed te begrijpen, moet je ook de aanloop naar het verhaal begrijpen. De aanloop van het verhaal kan je ook terugzien in een aantal feestdagen. Bijvoorbeeld Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Ik zal jullie als presentator door de grote lijnen van het verhaal lopen. En vervolgens zullen we met dokter Ean Aksu verder ingaan op de historische context van het verhaal. Het verhaal van Pasen en de wederopstanding van Jezus... begint eigenlijk een week eerder, op Palmzondag. Deze week wordt ook wel de Goede Week genoemd... en is de aanloop naar de wederopstanding van Jezus op Pasen. Volgens het Nieuwe Testament rijdt Jezus op deze dag... op een ezel de stad Jeruzalem binnen. De mensen zijn door het dolle heen en verwelkomen hem als een koning... tijdens zijn processie door de stad. Ze trekken palmtakken van de bomen en zwaaien deze in de lucht, en roepen, Hosanna voor de zoon van David. Jezus trekt hier het verhaal naar Jeruzalem. Waarom gaat hij eigenlijk naar Jeruzalem toe?
1: Ja, dat wordt niet expliciet verteld in de Evangelie en het Nieuwe Testament. Maar er zijn in ieder geval twee redenen daarvoor aan te wijzen. In de eerste plaats is het uh, Pasen, het Joodse Pasenfeest. En dit is een van de belangrijkste feestdagen binnen de Joodse traditie. Uh, dat duurt een week. En uh, um, dit was een van de zogenaamde Pelgrimsfeesten. En tijdens die, dat soort feesten werden alle Joden geacht om naar Jeruzalem te trekken. Om daar het feest eigenlijk gezamenlijk te vieren. Dus dat is sowieso een reden, een religieuze reden. Gewoon de verplichting, een Joodse verplichting om naar Jeruzalem te gaan. Maar daarnaast was Jeruzalem in deze tijd ook de belangrijkste stad van Judea van de regio en het centrum van het Joodse geloof. En dit is voor Jezus natuurlijk de uitgelezen plek om op zijn nieuwe leer, zijn nieuwe helsboodschap te verspreiden en nieuwe volgelingen te doen. Dus ik denk dat die twee redenen eigenlijk samen spelen. En
0: uh, hoe zag de situatie uh, in Jeruzalem of Judea eruit in deze tijd?
1: Om, om een beeld te schetsen van deze context. Ja, Jeruzalem was in deze tijd de belangrijkste stad van Judea en uh, het centrum van het Joodse geloof. Um, centraal in Jeruzalem was een grote tempel uh, waarin de Joodse priesters aan, aan God offerden. En dat is een beetje, dat kunnen een beetje vergelijken met andere religies in de oudheid. Zoals bijvoorbeeld de tempels aan, uh, aan Zeus of Jupiter in, in Rome of in Griekenland. Um, Jeruzalem was een rijke stad en die idea God was relatief verstedelijk. Het was, het was niet echt het hartland van het Romeinse Rijk, Ik bedoel Rome, Athene, Alexandrië. Dat waren echt de grote metropolen, maar Jerusalem was zeker een, een belangrijke stad en de tempel was ook beroemd. Um, Judea, deze, Judea was in deze tijd eeuw voor uh, uh, het verhaal van Jezus ingeleid door de Romeinen. En aanvankelijk was Judea een bevelkoning, een uh, koninkrijk met een Joodse koning aan het hoofd die volgens wel de Romeinse keizer uh, erkende. En daarna werd Judea een, uh, een Romeinse provincie, het hoofd, een prefect, een soort van gouverneur, die uh, het land bestuurde. In de tijd van Jezus, wat is dit? Pontius Pilatus, die we in het Nieuwe Testament al vaker horen. Um, en Judea ging een heel erg onrustige tijd in. Uh, het jodendom was in die tijd heel erg pluriform, heel veel kleur, veel kleuren, met heel veel verschillende tradities en religieuze gemeenschappen uh, naast elkaar bestaan in deze tijd. En um, Judea heeft in deze tijd veel meer te maken met inmenging van Grieken en Romeinen. Het is onderdeel van het Romeinse Rijk. Uh, en dat zorgt ook voor bepaalde spanningen. Uh, dat zorgt ook voor dat, ja, dat religieus en joden moeite hebben om een weg te vinden met de bezigheid van die Romeinen en de Romeinse cultuur, de Grieks-Romeinse religies die dat met zich meebracht. Aan de andere kant zijn er weer andere groepen die daarin meegaan. Romeinse gewoontes aannamen. Dus zo'n een veelkleurig, een veelkleurige wereld in een heel uh, onrustige tijd. Dat is eigenlijk idee in deze geval.
0: En je zei net dat voor uh, dat er een Romeinse prefect was in Judea, dat er Joodse koning was. Waarom is er een uh, Romeinse
1: prefect in de plaats gekomen van deze Joodse koning? Dat beroemdste um, koning, hebben jullie misschien wel eens van gehoord. dat was Herodes, die was ook koning, tijdens de geboorte van, uh, van Jezus. Um, na zijn koningschap uh, komt zijn zoon aan de macht. En dan gaat het eigenlijk mis. Er komen een reeks van opstandelingen, uh, of van een uh, van opstanden tegen zijn gezag. En de Romeinen die, uh, um, willen die opstanden uh, onder druk. En die willen eigenlijk meer inbreng hebben in de lokale politiek. Dus dan doen ze wat ze eigenlijk vaker doen... Als onderdeel van hun een, van een politiek, dan stellen ze een eigen uh, bestuurder aan. Maar dit betekent niet dat het volledig Joodse leven verandert. Dit was waarschijnlijk meer, meer iets bestuurlijks en ambtelijk. Bijvoorbeeld de tempel en de Joodse priesters daar, die bleven nog uh, hun eigen ding doen eigenlijk. Die hadden nog steeds het religieuze gezag. Maar uh, uiteindelijk is het om de lokale onrust uh, uh, te beperken. En dat blijkt uiteindelijk dat dat een goed idee is en toch ook niet helemaal slaagt. Want later in de eerste eeuw zien we nog veel meer uh, omstanden en ja, strubbelingen tussen de Joden en Romeinen in Judea. En Jezus die trekt dus naar Jeruzalem toe. Uh, en in het,
0: volgens de Bijbel te, treft hij een menigte aan die met pantakken staat te zwaaien uh, naar zijn komst. Kunnen we ervan uitgaan dat dit beeld klopt? Of hoe moeten we daar tegenaan kijken?
1: Ja, um, ja, de mensen. Die, wij het over hebben, dat kunnen we eigenlijk onderscheiden in verschillende groepen. Dus, uh, onder zijn volgelingen, waar het op gaat, lijkt hij erg lief uh, geweest te zijn. Zij zagen hem als de Messias, als een soort van voorspelde Joodse uh, vernieuwing die een nieuw tijdperk uh, inleidt. En hiervan, hiervoor zijn de evangelie eigenlijk onze belangrijkste bronnen: Dus uh, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes uit het uh, Nieuwe Testament. Maar deze bronnen zijn uiteraard ook gekleurd. Ze zijn geschreven door zijn volgelingen. Um, um, en buiten zijn volgelingen is het lastig te zeggen hoe geliefd hij precies is. Omdat we niet heel veel bronnen hebben over hoe uh, Jezus werd gezien uh, door de andere joden en door de andere tijdgenoten. Maar het lijkt erop dat dit in de eerste decennia en tijdens zijn leven zelf ook een relatief kleine groep is geweest. Dus de grote uh, uh, meerderheid uh, van de Joden die in Dea leefde leefde uiteindelijk toch trouw of bleef uiteindelijk toch hechten aan het Joodse geloof van de rabbijnen waar uiteindelijk het moderne Jodendom ook uh, uit is ontstaan.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, we hebben het nu gehad over Palmzondag.
0: Dat is de zondag voor Pasen. Uh, de dag dat u dit luistert is het uh, eerste Paasdag. Dus uh, een week, dit beeld is een week voor vandaag af. Tannen, wij hebben al eerder een uitzending gemaakt over het christendom. Dat ging namelijk toen over uh, het kerstverhaal. Uh, ik ben benieuwd, toen zei jij volgens mij dat paas je favoriete feestdag was. Ken je het paasverhaal een beetje?
2: Zei ik dat toen?
0: <laughs> ja wel, Jan, het hebben paaseitjes.
2: Paaseitjes, ja, dat is natuurlijk heel anders uh, uh, dan het christelijke uh, Pasen. Um, ja, nee, voor mij is Pasen wel echt vooral een vrije dag eigenlijk. Ik denk, omdat ik... Uh, niet christelijk ben opgevoed, heb ik het verhaal erachter niet, niet goed genoeg meegekregen, denk ik ook. Ik denk, als ik uh, terugkijk ook op al mijn uh, openbare basisscholen... dat ik denk dat daar best wel wat meer aan gedaan mag worden. Uh, en ik vind mezelf dan ook eigenlijk vaak wel de week voorafgaand aan Pasen... dat we wel ergens aan de lunchtafel zitten van, oh ja, waarom hebben we nou ook weer vrij... Uh, ik denk dat dat dan toch wel mijn voornaamste associatie met Pasen is. Ja. Nou, dat
0: gaat hopelijk deze uitzending allemaal duidelijk worden. We gaan door met het verhaal. We zijn nu aangekomen op Witte Donderdag. Een paar dagen na Pasen. Jezus is al een paar dagen in Jeruzalem. Op Witte Donderdag gaf Jezus zijn twaalf leerlingen de opdracht om een avondmaal te bereiden. Tijdens deze maaltijd vertelde hij aan zijn leerlingen dat dit zijn laatste avondmaal was. Hier breekt hij het brood in stukken, deelt het uit en zegt, Neem en eet, dit is mijn lichaam. Ook gaf hij hun een wijnbeker en zei, Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van zonden. Volgens het evangelie van Johannes was hij ook de voeten van zijn leerlingen. Uh, Ajan, uh, op Witte Donderdag uh, eet hij hier uh, maaltijd met zijn leerlingen. Uh, wat was de
1: reden dat hij met leerlingen deze avond dineert? Dat was dat uh, Joodse paasfeest. Dat is de Pesach. En uh, dat is een van de belangrijkste festivals of feestdagen uit de Joodse kalender. En op deze dag wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht. En dat verhaal kennen we uit het Bijbelboek Exodus in het uh, Oude Testament. En uh, dat brood eten, dat komt hierin ook terug. Want in de Joodse traditie werd uh, tijdens de Pesach, tijdens het Joodse paasfeest, uh, werd ongerezen brood uh, gegeten. Om te herdenken dat de Joden, toen ze Egypte verlieten heel erg haast hadden om te uh, ontvluchten aan de Farao en aan zijn troepen. En daarom niet de tijd hadden om hun brood te laten rijzen. En hier kennen nog steeds uh, de massa van. De matze is ook een ongerezen uh, ja, broodkrekker eigenlijk. En dat is om te herdenken dat, uh, um, hoe haastig de joden eigenlijk uit, uh, uh, uit Egypte moesten betrekken. En precies die gelegenheid wordt met uh, de Pesach herdacht. Dus heeft, zijn er bepaalde invloeden van,
0: van de joodse traditie... ...hebben zich ook weer uh, in de Christendom, uh, christelijke traditie ingemengd?
1: Ja, absoluut. absoluut. En Pesach is precies zo'n voorbeeld van een Joodse feestdag die zich op een andere manier toch weer ontwikkeld.
2: Wat ik me dan inderdaad afvraag, want het heet dan dus ook allebei Pasen. Of heet het daar nog steeds Pesach? Want hoezo is er dan niet in het christendom eigenlijk ook een nieuwe uh, naamgeving gekomen voor die feestdag?
1: Ja, um, het moment is namelijk hetzelfde wel. Uh, we noemen dat ook in het Nederlands Pasen. Uh, mijn Engels bijvoorbeeld heet Easter terwijl het Joodsprazen heet Vassal of Vessal um, dus hoe dat in het Nederlands precies is gegaan ik denk dat, de naam gewoon, dat we daar gewoon vast aan zijn blijven houden maar hoe dat precies zit weet ik eigenlijk ook niet uh, wel is het zo dat historisch die twee daar eigenlijk overeenkwamen, en daarom zie je ze ook nog steeds dat ze op hetzelfde moment gekieerd worden
0: en, uh... Ja, hoe zag die viering van dat uh, Joodse paasfeest eruit in Jeruzalem? Uh, ging iedereen op donderdagavond met zijn grote groep uh, vrienden
1: dineren? Of? Nou, daar kwam het wel een beetje op neer. Zoals ik eerder al zei, het was een welkomstfestival. Dat was een van de gelegenheden dat iedereen, alle Joden, dus naar Jeruzalem uh, gingen. Of dat echt iedereen was, dat lijkt moeilijk uh, voor te stellen. Want in deze tijd leefden al Joden in Egypte en op allerlei andere plaatsen. Um, maar we weten wel dat Jeruzalem op zijn drukst was tijdens deze week. En we hebben, uh, er is een bekende Joodse historicus, Flavius Josephus. Ik denk dat we zijn naam nog een paar keer zullen horen. En die vertelt ook dat Jeruzalem helemaal, helemaal vol zit van uh, families, groepen die uh, uh, van buiten Israël naar Jeruzalem zijn getrokken. Um, een van de dingen die ze deden was. Het Offeren van een lam uh, in de tempel. En dat werd vervolgens met familie gezamenlijk ook gegeten. En daarbij uh, werd opnieuw dat ongerees brood. Dat zie je terugkeren uh, en veel bidden en herdenken. Uh, hoe de Joodse geschiedenis vanuit Egypte allemaal verlopen is. Dus dat uh, uh, het was een van de belangrijkste feestdagen in de Joodse kalender.
0: Oké. Okay. En in het verhaal wordt ook gezegd dat, uh, in het Evangelie van Johannes wordt gezegd.
1: Dat Jezus de voeten was van zijn leerlingen. Was dat gebruikelijk in die tijd? Um, ja en nee. Um, het va wassen van voeten was zeker gebruikelijk. Het is ook een vorm van gastvrijheid. Je moet je voorstellen, dit is het Midden-Oosten. Uh, in een tijd van onverharde wegen. Iedereen liep een beetje op sandalen. Uh, dus het was gebruikelijk om bijvoorbeeld als je ergens aankwam. Om als gastheer je gast aan te bieden dat ze even hun, hun voeten konden wassen. Um, daarbij komt ook nog een keer dat het Jodendom echt grote waarde hecht aan, aan rituele zuiverheid. Er zijn heel veel rituele gebruiken die verband uh, houden met het wassen van jezelf. Um, de Torah zegt bijvoorbeeld, het Oude Testament zegt bijvoorbeeld, dat priesters hun handen en voeten moeten wassen voordat ze uh, mogen offeren. Um, de dode Zeerollen, uh, vroeg Joodse teksten uit ongeveer de tijd van Jezus. We hebben het hier ook vaak over, over het gebruik om je handen en voeten en jezelf te wassen. Uh, trouwens, in, in moslims doen dat nog steeds. Vandaag de dag, als je een moskee binnengaat, dan wordt je ook gevraagd om nadrukkelijk je voeten ook te wassen. Um, dus voor Joden is dit zeker ook belangrijk, die rituele zuiverheid. En ook bij Pasen uh, komt dit terug. Zo erg dus dat er dus een speciale, een tweede paasfeest was, een soort van kleinere paasfeest. Voor jou die niet in de gelegenheid waren uh, om het eerste Paasfeest te vieren, omdat ze ritueel onrein waren. Dat kan bijvoorbeeld, nou, wanneer ze menstrueerden, of mensen wanneer ze uh, overleden of met in contact waren, daar ge, uh, um, uh, gekomen. Um, en het Paasfeest is natuurlijk een, een uitstek zo'n rituele gelegenheid. Dus het past er denk ik wel goed bij dat je vooraf daaraan. Je, je handen en je voeten vast. Uh, wat wel bijzonder is. En wat denk ik ongebruikelijk is. Is dat Jezus dat zelf doet. Als, als rabbijn, als tradie, als religieus leider. Uh, dat, het, dat is niet gebruikelijk. Dat een priester bijvoorbeeld dat doet bij zijn volgelingen. Um, en wat hij erbij vertelt is ook bijzonder. In dat evangelie van Johannes. Hij ziet het als een les in naastenliefde. En nederigheid die hij over zijn volgelingen deelt. En dit is natuurlijk... De laatste avond dat Jezus uh, uh, met zijn volgelingen is. Dat hij samen met zijn avond eet. Voordat hij vervolgens ja, uh, de laatste dagen van zijn leven eigenlijk ingaat. Dus het lijkt een manier te zijn voor Jezus om ook zijn volgelingen te vertellen. Dat ze goed voor elkaar moeten blijven zorgen. Uh, en die verschillende ja, boodschappen, tradities. Die komen eigenlijk samen binnen dat gebruik. Of binnen die handeling van het, het voeten wassen.
0: Oké. Okay. Ja, bijzonder. Je hebt het, we hebben het net al gehad over het laatste avondmaal. Uh, en dat betekent dat inderdaad uh, dit het laatste avondmaal is van Jezus. Want Jezus wordt uh, verraden door Judas en gekruizigd. Dit brengt ons bij het volgende deel van het verhaal. Goede vrijdag. Tijdens het laatste avondmaal op witte donderdag vertelt Jezus dat een van zijn leerlingen hem gaat verraden. Meteen daarna neemt Judas Iscariot de benen. Jezus gaat na het avondmaal met zijn leerlingen naar de tuin van Gethsemane, waar hij de hele avond bidt. Zijn leerlingen vallen in slaap. Op een gegeven moment komt Judas met een groep Romeinse soldaten aan. Hij geeft Jezus vervolgens een kus en geeft hiermee aan dat hij de man is die Jezus genoemd wordt. De soldaten arresteren hem en zijn leerlingen vluchten, uit angst om ook opgepakt te worden. Tegenwoordig wordt Judas vaak geportretteerd als uh, het kwaad, als de egoïstische antagonist uh, in het verhaal van Jezus. Is het beeld uh, consistent door de tijd heen of keek men vroeger anders naar de rol die Judas vervult in het verhaal van Jezus?
1: Ja, dat is een heel, heel goede vraag. En Judas is een van de meest interessante, maar ook een van de meest uh, paradoxale figuren uit het Nieuwe Testament. Eigenlijk een fascinerende, bijna een romanfiguur. Met zijn veelzijdigheid, eigenlijk. En dat zie je ook terug in de evangeliën zelf. Die gaan op een, verschillende manieren met het verhaal van, van Judas om. Uh, bijvoorbeeld, het, het echte, de echte reden van zijn ver, verraad blijft voor ons een beetje een geheim. We leren vrijwel niks over het perspectief van Judas zelf. Um, het evangelie is van, van Marcus is, is het kortste evangelie. Het beschrijft dit soort zaken. Meestal het meest to the point. We denken ook dat dit het oudste van de evangelie is. En hier wordt vrijwel niks verteld over de redenen voor dit verraad van Judas. Het enige wat Jezus wel doet, is dat hij het, het voorspelt. Dus in die, uh, in die zin lijkt het een soort van, ja, het lijkt een soort van uh, vervulling van zijn eigen lot te zijn. En dan heb je die, die beroemde regels, dat hij zich dan richt tot zijn, zijn volgelingen en zegt van... even van zal mij verraden. Um, de evangelie van Lucas en Johannes... die suggereren dan weer dat uh, Judas door Satan zelf... was bezeten, werd bezeten. Dus dat eigenlijk de duivel was die hem hiertoe bracht. En het evangelie van Matthäus... beschrijft dan weer uitgebreid hoe schuldig Judas zich daarna voelde. Um, en dat hij... De zilverstukken die hij kreeg, want hij werd betaald voor zijn verraad, is dus betaald en daarvoor, dat hij die wilde teruggeven en zich daarna uh, zelf ophing. Dus dan krijg je weer het idee van ja, als die door Satan staat zelf was uh, bezeten, hoe schuldig ben je dan aan zo'n daad? Dus je ziet dat die verschillende die evangelie op verschillende manieren het probleem van Judas eigenlijk proberen uh, op te lossen. Dus het blijft
0: eigenlijk nog één groot mysterie, hoe, wat bewegingen er waren van. Judas.
1: Ja. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, en je ziet vooral... Ja, evangeliën vertellen het verhaal van Jezus. En zelfs bij Jezus zelf... is het soms moeilijk om te interpreteren... wat precies zijn beweegredenen waren. Uh, uh, dat zie je bijvoorbeeld... Nou, je stelde eerder die vraag over... waarom ging je eigenlijk naar Jeruzalem... tijdens de pasen? dat zou ze zeker te maken hebben met... Het uh, uh, religieuze feestdag zelf. Aan de andere kant, hij was ook een religieus vernieuwer die zijn boodschap wilde verspreiden. Dus ging hij daar daadwerkelijk naartoe om zijn religie uh, uh, te beleiden? Of ging hij daarheen om uh, volgelingen te werken? Dus dat, dat zijn dingen waar hij nooit helemaal uitkomt. En dat geldt er helemaal voor de karakters, voor de personages om Jezus eens zoals Judas. Dus, uh, uh, dus nee, we weten eigenlijk niet vanuit het perspectief van Judas zelf wat hem daartoe bewoog. Het kan ofwel zijn dat hij door de duivel was bezeten, ofwel gewoon een kans had om heel erg rijk te worden. Misschien uh, uh, geloofde hij wel niet in de boodschap van, van Jezus, dat soort dingen. Daar komen we niet helemaal uit van wie bij de evangelie zelf uh, uh, um, tot de evangelie zelf beperkt. Maar dat maakt hem wel natuurlijk een heel erg interessant en rijk uh, karakter.
0: En zijn er ook andere geschriften die zich wijden aan, aan
1: Judas? Aan de uh, historie van Judas als persoon? Ja, we hebben een hele beroemde. Dat is het evangelie van Judas. En dit is een zogenaamde uh, gnostische tekst. Um, en dit is een, een veel jongere tekst. Dus die komt, die komt uit een tijd, uit een paar, hij is een paar eeuwen jonger dan het Nieuwe Testament uh, zelf. Maar de geschiedenis van het evangelie van Judas is wel heel interessant. Hij is namelijk in de jaren zeventig ontdekt in een codex, een manuscript in Egypte. En daarna is hij via allemaal antiekhandelaren uiteindelijk uh, um, bij professionele uh, uh, uitgevers uh, beland. En pas begin deze eeuw uh, uitgegeven door National Geographic, dat toen nog groot hebben aangekondigd. Is natuurlijk ook wel een verhaal: het evangelie van Judas. Het verhaal vanuit het perspectief van die grote antagonist van, van Jezus. Um, maar we moeten dit wel een beetje nuanceren. Het staat een stuk verder van de historische Jezus in Judas af... dan de andere de Nieuw Testamentische evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het, is, het evangelie van Judas is zeker ook niet door Judas zelf geschreven. En vertelt ons eigenlijk ook weinig nieuws over de historische... Uh, uh, Jezus of de historische Judas. Wat het ons wel vertelt, is hoe daar um, in de eeuwen daarna door kleinere christelijke gemeenschappen in groepen naar Judas werd gekeken en hoe zijn verhaal eigenlijk telkens werd, uh, opnieuw werd geïnterpre geïnterpreteerd en werd gelezen. Dus in die zin is het wel een heel interessante tekst.
0: En hoe interpreteerden zij dan de rol van Judas in die tekst?
1: Ja, dat is een. Uh, uh... Dat is, het, het is een lastige tekst. Het is een zogenaamde gnostische tekst. En uh, de gnostische gemeenschap, zover we over één gemeenschap kunnen spreken, was een uh, één van de verschillende vroegchristelijke groepen um, in een tijd waarin het christendom nog geen geïnstitutionaliseerde volledige uh, religie was. Er was nog geen centrale kerk, er was nog geen uh, paus. En heel veel van de leiders binnen die vroege, in het vroege christendom, die beriepen zich op hun gezag direct op de apostelen zelf. Nou, een voorbeeld daarvan zijn de christenen in Rome. Uh, Petrus, de belangrijkste leerling van, van Jezus, die trekt naar Rome en die sticht daar een christelijke gemeenschap. En uh, uh, doordat Petrus zo belangrijk is, zien de volgelingen van Petrus in Rome zichzelf ook als zijn... Uh, opvolgers, en worden christelijke gemeenschap niet lopen. Die ontleent daar heel veel autoriteit aan. Um, gnostische teksten, die gaan soms een beetje ja, in debat, in discussie, of te zich soms tegen andere uh, christelijke uh, uh, groeperingen. En waarschijnlijk tegen het meer mainstream christendom. En dat zie je terug in het evangelie van Judas. Want hierin gebeurt eigenlijk iets, iets heel erg geks. Uh, het zijn eigenlijk een reeks gesprekken tussen Jezus en zijn volgelingen, tussen Jezus en Judas. En Jezus keert zich in het evangelie van Judas eigenlijk af van zijn volgelingen. Je ziet ook dat zijn volgelingen hemzelf uh, vervloeken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de volgelingen van Jezus eigenlijk een verkeerde God vereerden. En dit lijkt eigenlijk een manier te zijn. Het is een interpretatie hoor, want het is gewoon een heel moeilijke tekst. En het is heel moeilijk om voor ons te begrijpen hoe die in dit soort vroege gemeenschappen werd gelezen en werd begrepen. Maar dit lijkt een manier om te zijn, om te zeggen: van hé, hey, jullie, de volgelingen van Jezus, die hadden het bij het verkeerde eind. En daarmee ook die andere christelijke gemeenschappen, die zich beriepen op die volgelingen van Jezus. Dus, um, En daarmee mogelijk de interpretaties van de eigen uh, gnostische gemeenschap, zeg maar. Om daar meer gezag en autoriteit uh, aan, te, uh, uh, aan te ontleden. Omdat zij wel door hadden van in hun eigen, naar hun eigen idee. Wel door hadden dat uh, uh, die volgelingen van Jezus het helemaal bij het verkeerde eind hadden. In lijn met hun eigen
0: genostische uh, ideeën heeft Judas dan uh, het, het juiste gedaan. Of niet? Ja,
1: dat lijkt het op. Dus Judas en Jezus hebben een heel andere, veel intieme relatie, uh, dan Jezus en, andere, uh, en de andere volgelingen. Maar tegelijkertijd noemt uh, Jezus Judas dan ook weer een demon, een daimon, een soort van uh, geestesverschijning. Dus het is ook weer niet helemaal duidelijk hoe we dat kunnen interpreteren. Uh, maar er lijkt wel iets te zijn, er wordt wel nadrukkelijk gezegd dat Judas de enige is die Jezus volledig uh, als ik nog één ding uh, uh, over dat evangelie van Judas mag zeggen. We kenden deze tekst voordat het uh, evangelie van Judas werd ontdekt in de jaren 70, Waarschijnlijk al uh, vanuit het perspectief van hun tegenstanders. Dus we hebben een aantal kerkvaders. En de kerkvaders, dat zijn eigenlijk de eerste grote theologen en bischoppen uit het uh, vroege christendom. En die noemen, die uh, hebben allemaal dataten uh, en werken geschreven waarin ze. Uh, de juiste leer beschrijven, maar zich ook afzetten tegen andere tradities waar zij het dus niet mee eens zijn. En daarin wordt een tekst genoemd, uh, uh, die waarschijnlijk dezelfde is als dit evangelie van Judas. En daarin wordt hij heel hard tegen tekeer gegaan. Dus het mainstream Christendom in die tijd, voor zover je daarover kunt spreken, was ook zeker niet eens met de ideeën die in dit evangelie van Judas uh, uh, nou, omschreven staan. Maar dat maakt hem juist des te meer interessant... omdat je ziet hoe vleurige vorm en volkleur... dat christendom in het begin... in de eerste jaren eigenlijk geweest is. En wat de bewegingen van Judas ook waren... het komt erop neer dat Judas volgens het verhaal...
0: Jezus verraden heeft. Dit brengt ons bij het volgende deel van het verhaal. Goede Vrijdag, waar Jezus werd gekruizigd. Volgens het verhaal... waren het de Joodse schriftgeleerden... aangevoerd door Hoge priester Caiaphas die Jezus beschuldigde van godslastering. Echter mochten zij hem niet zelf ter dood brengen. Daarom leverden ze hem uit aan Pontius Pilatus, de Romeinse prefect van Dea. Pilatus ziet geen reden om Jezus te veroordelen. Uiteindelijk vraagt hij op het plein wat hij met Jezus moet doen. Het volk van Jeruzalem roept, kruisig hem, kruisig hem, opgestookt door de Joodse schriftgeleerden die Jezus dood wilden. Uiteindelijk beslist Pilatus om Jezus inderdaad te kruizigen en wast zijn handen spreekwoordelijk in onschuld, omdat niet hij, maar het volk Jezus heeft veroordeeld. Jezus draagt zijn eigen kruis naar de plek waar hij gekruizigd zal worden, de berg Golgotha. Daar sterft hij hangend aan het kruis. de eerste vraag die erbij opkomt is waarom heet deze christelijke dag Goede Vrijdag? Dat is toch juist tegenintuïtief, aangezien de dood van hun Messias of Jezus een desastreuze gebeurtenis hoort te zijn in uh, hun geschiedenis
1: Ja, dat is een goede vraag en volgens mij weten we dat ook niet precies, en het interessante hierbij is dat uh, 8, het Nederlands en het Engels de enige Europese talen zijn Waarin Goede Vrijdag Goede Vrijdag heet, of Good Friday. Um, en er is wel geopperd dat dat een soort van verpastering is van uh, Godsvrijdag. En dat komt in het Engels uh, vaker voor. Dus Goodbye komt bijvoorbeeld waarschijnlijk van God be with you. Dus dan zie je ook God en Good, dat dat een soort van, ja, dat dat wordt. Maar volgens mij is dit speculatief. Ik weet niet helemaal of we dit, dit zo etymologisch kunnen herleiden. Um, het meest waarschijnlijk is dat Goede Vrijdag zo heet omdat het een heilige dag is. Uh, en in de meeste Romaanse talen heet het ook uh, Heilige Vrijdag. Um, en volgens de Christen is er op die dag de uitstek natuurlijk ook een goed en heilig wonder verricht. Um, namelijk dat Jezus zelf al onze zonde op zich neemt en daarbij de eerste stap naar onze verlossing uh, neemt. Dus uiteindelijk is het denk ik in aanduiding dat het om een goede dag gaat. Oké, okay. en ja, Jezus wordt die dag gekruisigd,
0: uh, maar de Romeinen hadden vast wel meer manieren om iemand ter dood te veroordelen.
1: Waarom wordt hij precies gekruizigd? Ja, um, dat is inderdaad een verhaal, uh, uh, dat, dat verhaal kende uit de evangelie. En dit, dit zijn geen rechtbankverslagen, dus hoe, het, hoe het, dat proces precies is verlopen, dat... Dat weten we niet. Er is een lang gesprek daarin tussen Pilatus, Pontius Pilatus, de prefect van uh, Judea, en tussen Jede, uh, Jezus zelf. Maar hoe historisch dat is, is ook moeilijk um, aan te duiden. Um, dus het is, het is moeilijk om te reconstrueren hoe dat proces, letterlijk dat proces, dat rechtsproces met Jezus precies is verlopen. Die evangelieën zijn geen rechtbankverslagen, Het zijn religieuze... Uh, geschriften. Dus er wordt ook geen expliciete motivatie gegeven voor uh, um, de uh, kruising van Jezus. Maar wat we wel weten is dat het in opdracht is gebeurd door de, uh, van de Joodse priesters. Dus het is ook de Joodse priesters, een bende eigenlijk van de Joodse priesters, die uh, Jezus gevangen nemen en daarna aan uh, Pontius Pilatus uitleveren. Pontius Pilatus was die prefect, die gouverneur eigenlijk van, uh, van Judea. En dit gebeurde omdat ze hem zagen, omdat ze Jezus zagen, als een bedreiging voor de bestaande orde. En daarmee ook voor hun christelijke gezag. En het evangelie van Marcus heeft hier al best wel een bijzondere scène over. Um, want daarin wordt beschreven hoe, hoe Jezus, als hij aankomt in Jeruzalem, naar de tempel trekt, naar het tempelplein. En dat is in die tijd, de tempel is echt het centrum van het Joodse leven. Zowel religieus, maar ook uh, Maatschappelijk, gemeenschappelijk. is van alles aan de hand daar. Er zijn handelaren, geldwisselaars. En daar gaat Jezus eigenlijk heel erg tegen tekeer. Op een manier die we van Jezus niet echt kennen. Hij gooit de tafels om van de mensen die daar handel aan drijven zijn. En hij noemt de tempel zelfs op een gegeven moment een rovershol. Dus het is duidelijk dat, uh, dat hij het niet eens is met hoe de tempel gerund wordt. En daarmee hoe de priesters... Uh, uh, het religieuze leven in Judea. daar leiding aan geven, dat besturen. En daarmee werd Jezus zelf dus een bedreiging voor hun autoriteit. En voor de autoriteit van de tempel en de tempelpriesters. Nou, wat zij dus deden. De priesters zelf hadden niet het gezag om mensen ter dood te brengen. Dat was nu eenmaal niet iets wat. Uh, um, wat Christus deden. Ook bijvoorbeeld in het Oude Testament niet. Maar wat ze wel konden doen, is het Romeins gezag. ...op de hoogte brengen en het Romeins gezag. Dus eigenlijk verzoeken, of in dit geval onder druk zetten... ...om Jezus te vervolgen. En dat is ook wat er volgens de evangelie is gebeurd. Volgens de evangelie van Marcus? Nou, deze scène die, uh, kennen we uit Marcus. En Marcus is het oudste evangelie. Dus uh, uh, daarom... Uh, ...als het eenmaal bij Marcus is gebeurd... ...dan... Ja, ik wil niet zeggen, het is iets te gemakkelijk om aan te nemen dat het dan ook daadwerkelijk is gebeurd. Maar andersom bijvoorbeeld werkt het wel zo. Dus de, uh, het kerstverhaal uh, kennen we bijvoorbeeld niet uit het evangelie van Marcus, maar wel uit andere evangelieën. En daarvan nemen we aan dat dat bijvoorbeeld een, meer een literaire creatie is. Dat dit, um, wat Jezus deed op het tempelplein, nou, rovershol en het omgooien van al die... Van al die tafels. Dat is zo out of character eigenlijk. Voor zijn juist. Denk ik wel, uh, ja. Um, uh, zijn aardige uh, Keer de andere bank dat soort dingen. Daarom nemen we aan dat dit soort. Mogelijk wel een historische kern Oké. Okay. En uh, ja,
0: hij werd dus gekruisigd. Uh, ge gebeurt dat vaak in die tijd? Of
1: is dat een heftige straf? Ja, hoe vaak het precies voorkwam. Uh, ik weet het niet, maar het is wel een bekende executiemethode. Ik neem aan, misschien hebben jullie wel eens van Alexander de Grote gehoord, die uh, uh, op een gegeven moment het hele uh, Nabije Oosten, Midden-Oosten, geloof ik. Nou, Alexander de Grote mocht zijn tegenstanders graag kruizigen. Daar zijn een hoop voorbeelden van. Um, de Grieken en Romeinen zagen het als een heel erg vrede manier om iemand weer dood te brengen. Dus meestal werd die straf niet toegepast op Romeinse burgers. Die werden meestal met het zwaard. Uh, Geëxecuteerd. Um, kruisging was echt een bijzonder zware straf die vaak werd uh, uh, toegepast op opstandelingen en rebellen. Uh, dus dat vertelt ons ook een beetje hoe Jezus werd gezien als een soort van oproeikraai, als een rebel. Um, nou, een, bekende, uh, een bekend verhaal van Kruisging is uh, Spartacus. Dat is die uh, uh, slaaf die op een gegeven moment een opstand komt tegen de Romeinen en op een gegeven moment een heel slavenleger leidt. Um, volgens de historische teksten werd uh, Spartakruis of in ieder geval zijn volgelingen werden ook allemaal gekruisigd. Dus dat is bij uitstek een straf voor dat soort ja zeg ik. eigenlijk. Okay, dus dat zegt wel ook iets over de, hoe
0: de Romeinen mogelijk naar Jezus keken. Ja, absoluut. Ja. We gaan weer verder met het verhaal. Nadat Jezus was opgepakt, was ook Petrus weggevlucht van de tuin van Gethsemane. Tijdens het laatste avondmaal had Jezus Petrus gewaarschuwd. Want hoewel Judas hem zou verraden aan de gevestigde orde, zou Petrus Jezus verlogenen. Voor het kraaien van de haan zou hij driemaal ontkend hebben dat hij Jezus kende. Tijdens zijn vlucht van de tuin van Gethsemane vroegen voorbijgangers driemaal aan hem of hij Jezus kende. Alle driemaal ontkende Petrus dat hij Jezus kende. Na de derde keer hoorde hij de haan kraaien. Het kraaien van de haan. Het teken dat hij zijn meester had verraden. Johannes Sebastian Bach heeft het evangelie van Matthäus op muziek gezet. De Matthäus-passion. Het moment dat Petrus beseft dat hij Jezus driemaal toe heeft verlogend, klinkt de aria Erbarmedisch in het muziekstuk. Het verhaalt over het verdriet en ondraaglijke spijt die Petrus gevoeld moest hebben. Vertaald uit de tekst van deze aria klinkt Ontfermt u over mij, mijn God, vanwege mijn tranen. Zie toch, bedroefd huilt hart en oog wegens u. En ik wil graag nu luisteren naar een stukje van deze aria. En uh, Ejan, ja, je zei eerder al uh, dat er iets bijzonders is aan de persoon uh, Zou je dat kunnen toelichten?
1: Nou, een van de leuke dingen aan de Matteus-persoon is dat er uh, een van de, uh, van de zangers, die vertrok de evangelist. Um, en die volgt heel erg nauw de tekst van het evangelie van Matthäus zelf. Um, en wat er volgens gebeurt is aankleding, dus die aria's, dat is een soort van... Ja, uh, muzikale, literaire invulling van de gevoelens die er toen moet hebben uh, gespeeld. Maar de evangelist zelf, als je daar naar luistert, die, die blijft heel erg dicht bij de Bijbeltekst zelf. Matthäus hoofdstuk 26 en 27 is het, geloof ik. Die draagt hij bijna zin vers voor vers voort. Dus dat is best wel leuk als je bijna, uh, uh, om dat een beetje te volgen. Oké, okay,
0: nou, dan kunnen mensen goed op letten dan nu. En de verlogening van Petrus brengt ons bij het einde van het verhaal. Jezus is gekruisigd en gestorven aan het kruis. Na zijn dood is hij in een graf gelegd, dat gesloten werd door een grote, ronde steen. Drie dagen na zijn dood gaan een aantal vrouwen, waaronder Maria Magdalena, naar het graf toe om hem te verzorgen met olie. Daar komen ze erachter dat het graf open is gemaakt en dat Jezus niet meer in zijn graf ligt. Later die dag verschijnt hij aan zijn leerlingen en laat zijn littekens zien. Kijk, ik ben het echt, zegt hij. 39 dagen bleef hij bij zijn leerlingen en legde ze uit hoe ze zijn verhaal dienden te verspreiden. Op hemelvaart vertrekt hij uiteindelijk naar de hemel. Om zich aan de zijde van zijn vader te voegen. Jezus speelt een hele grote rol in de tijd waarin hij leefde. Ik kan me voorstellen dat mensen zoiets de moeite waard vonden om ook te documenteren. En dat hij of zijn leerlingen genoemd worden in bijvoorbeeld staatsdocumenten. Zijn er, voor zover jij weet, ook geschreven bronnen die naast de vier evangelisten over Jezus schrijven?
1: Um, ja. Om te beginnen nog een kleine opmerking over die uh, uh, evangelieën. Dat zijn inderdaad uh, de belangrijkste bronnen voor het leven van Jezus. Maar het zijn niet de oudste teksten uit het uh, Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk een beetje onhandig, want ze staan helemaal aan het begin, dus je zou zeggen, dit is waar het begint. Maar de brieven van Paulus, en Paulus is een van de volgelingen van Jezus, um, die daarna de wereld intrekt en uh, brieven schrijft naar verschillende gemeenschappen, uh, dat zijn eigenlijk oudere teksten dan de evangelieën. Uh, uh, ze vertellen ons meer over de leer van Jezus en van de vroege christenen en hoe Paulus daarnaar kijkt. En wat minder over het leven van Jezus zelf. Maar toch ook, um, um, ja, toch ook is Puyles zelf een belangrijke bron voor uh, het vroege christendom en voor het leven van Jezus. Dan buiten het Nieuwe Testament zijn er eigenlijk twee bronnen. En dat zijn niet echt staatsdocumenten. Die hebben helaas maar heel weinig uit de, uit de oudheid. Um, dat is helaas wel uit de, geschiedenis, uit de geschiedeniswerk. Als we een keer een staatsdocument hebben, dan is dat hier en daar een contractje, vaak uit Egypte, of een, of een, of een brief. Maar van de meeste uh, uh, figuren die we uit de oudheid kennen, hebben we helemaal geen staatsdocument helaas. Wat we wel hebben, is twee verwijzingen naar Jezus, die relatief dicht uh, op zijn leven zelf geschreven zijn. Um, en één daarvan is van de Joodse historicus Flavius Josephus, Flavius die ik ons eerder noemde. Um, en die heeft een belangrijk werk geschreven waarin hij uh, de Joodse geschiedenis eigenlijk vertelt aan een niet-Joods publiek, aan een Grieks-Romeins publiek. En daarin uh, geeft hij een beschrijving van uh, de christenen aan het eind van de eerste eeuw na Christus. En dat is een relatief een korte, maar vrij feitelijke beschrijving, hoewel wel aannemend dat hij vaak is aangepast en misschien wel in zijn geheel is toegevoegd. Door latere christenen die um, het, de christenen eigenlijk in de tekst wilden schrijven. Um, dat is altijd een probleem wat we met dit soort teksten hebben. Um, en verder is het een vrij feitelijke beschrijving van ja, Jezus zelf. Uh, er wordt verteld dat hij dus uh, een soort wonderen verrichtte. Uh, dat zijn volgelingen heel erg van hem hielden. En uh, dat, er, dat er goddelijke daden aan hem werden toegekend. Toe tot op de dag van vandaag de christenen in Jeruzalem niet zijn verdwenen. Dus daarin zien we een soort van continuïteit van die christelijke uh, gemeenschap in Judea. Ook na uh, uh, het leven en dood van, van Jezus. En de andere bron is van de Romeinse uh, geschiedkundige uh, historicus Tacitus. En dat kunnen we vrij goed dateren tot ongeveer 116 na Christus. En in deze context hij heeft, heeft het over de christenen in de context... Van een grote brand in Rome. In het jaar uh, 64 uh, na Christus. Onder uh, keizer Nero. Die jullie mogelijk van hebben gehoord. Nou, Nero stond bekend als een megalomane. narcistische uh, keizer. Um, en hij gaf de christenen de schuld. Van die brand. Waar, uh, en die brand die zorgde eigenlijk ervoor Dat een groot deel van Rome. In, in as werd gelegd. Nu uh, Tacitus gaat er niet in mee dat de christen daar de schuld uh, uh, aan hebben. Maar hij is wel heel erg negatief over de christenen. Hij noemt het een kwaadaardig bijgeloof en een bron van het kwaad. Dus hij ziet de uh, uh, christenen niet als een heel goede ontwikkeling.
0: En in het verhaal komen ook nog andere uh, historische personen, mogelijk historische personen, voor... Uh, in, de, in het verhaal wordt uh, hogepriester Caiaphas genoemd of uh, de Romeinse prefect Pontius Pilatus. Zijn er ook nog aanwijzingen dat die echt bestaan hebben uit historische geschriften?
1: Ja, absoluut. En dat is opnieuw Flavius uh, uh, Josephus, die mensen allebei. Um, en um, uh, Pontius Pilatus wordt in ieder geval ook genoemd door een Joodse filosoof Philo uit Alexandrië. Die uh, uh, veel geschreven heeft over het uh, Joodse geloof en over de Joodse geschiedenis. Um, en Josephus en Philo die zijn niet erg positief over Pontius Pilatus. Uh, een van de dingen, hij wil de Romeinse keizer laten vereren. Wat, wat niet mag. Dat ze echt geen goed idee vinden. En hij gebruikt, zou geld hebben gebruikt uit de tempelkas. Voor allemaal bouwprojecten in Jeruzalem, Wat ook niet de bedoeling, uh, uh, bedoeling is. Dus vanuit de Joods literatuur buiten het Nieuwe Testament zijn ze niet heel erg positief over Pontius Pilatus. Um, we hebben ook in ieder geval een inscriptie, een aantal munten die Pontius Pilatus noemen. Dus we weten echt wel zeker dat dit een historisch uh, figuur is geweest. Is die, is die, is die uh, negativiteit
0: tegenover Pontius Pilatus te kunnen verklaren omdat hij wordt gezien als een Romeinse, uh, Romeinse overheerser?
1: Ja, en vooral ook omdat hij uh, altijd niet bewust, maar toch een beetje dingen doet die in het in de Joodse geloof niet helemaal de bedoeling uh, zijn. En een van de dingen daarbij is dat het Joodse geloof ja, monotheïstisch is. Um, en van Romeinse burgers en van onderdanen in het Romeinse rijk ja, werd ze verwacht dat ze uh, de keizer vereerden of uh, offers brengen of uh, dat soort dingen. En dat gaat natuurlijk niet samen. En uh, Pontius Pilatus doet dus wel dingen om dan toch een beetje die Romeinse keizer, keizercultus op te dringen um, aan de Joden. En daar zijn ze absoluut niet uh, tevreden over. En dat nog eigenlijk meer dan dat het per se een buitenlands overheerser was. Het gaat echt om ja, het aantasten van dat uh, Joodse uh, geloof.
2: Ja, in hoeverre verschillen dit soort historische teksten nou... Um... Van historische teksten uit die tijd, die misschien ja, minder met een bepaald geloof te maken hebben. In hoeverre verschilt het heel erg hoe daar naar gekeken wordt vanuit echt een historisch oogpunt, wetenschappelijk gezien?
1: Ja, het aardige is dat. Vraagjes uh, Jus Severs, eigenlijk wel als een goede historicus. Of een goede. Ja, dat moet je misschien als historicus ook niet helemaal doen, dat je het vooral maar zo kwalificeert. Maar hij probeert uh, voor Square beter wel een volledig beeld te geven van het. Joodse geloof en de Joodse gemeenschap is in zijn eigen tijd aan uh, Grieken en Romeinen. Dus hij heeft heel veel oog ook voor verschillende uh, uh, Joodse uh, gemeenschappen, sectes, religieuze traditie. En dat doet bijvoorbeeld het Nieuwe Testament uh, veel minder, tenminste. Ze noemen wel andere Joodse groeperingen, maar dat is heel duidelijk vanuit het perspectief en voor uh, de christelijke gemeenschap, voor die uh, vroege. Uh, Jezus verenigde, Jezus uh, geschreven. Dus daarin verschillen die wel. Uh, ja, elkaar. want verder
2: noem je net ook eigenlijk uh, dat er uit die tijd überhaupt weinig staatsdocumenten bekend zijn. Dus ik neem aan dat er op andere, bij andere historische gebeurtenissen dus misschien datzelfde probleem speelt van die staatsdocumenten. In hoeverre is er dan een extra onzekerheid, omdat misschien. ...historische documenten over deze onderwerpen dus sneller aan zijn gepast? Of is dat niet te zeggen dat er hier meer onzekerheid geldt... ...dan bij misschien andere historische gebeurtenissen?
1: Ja, dat, lijkt me, dat lijkt me heel goed, heel terecht dat je dat opmerkt, denk ik. Um, ja, het is met Tacitus en flavidius uh, uh, ...dan moet ik eigenlijk kort iets vertellen... ...over hoe we uh, de teksten hebben die eigenlijk aan ons zijn overgeleverd. Um, uit de oudheid. Het zijn kort gezegd, gezegd zijn de twee uh, mogelijkheden. Ofwel, we hebben uh, oude manuscripten die overgeleverd zijn. Um, hier hebben we een aantal voorbeelden van. Ja, de Dode Zevel was een heel bijzonder voorbeeld. Dit zijn Joodse teksten uit de tijd van Jezus zelf. Maar ook um, Herculaneum uh, is een bekend voorbeeld. En Herculaneum kennen jullie misschien wel, omdat uh, Pompeii en Herculaneum onder uh, na de uitpasting van de fusivius, onder een laag met as zijn beland. En daardoor relatief goed bewaard zijn gebleven. De steden zijn een soort van tijdscapsules geworden. En daardoor is er ook is een hele collectie met manuscripten bewaard gebleven. Dus dat is eigenlijk, hiermee, uh, dit zijn hele bijzondere bronnen voor historici. Omdat we hierbij direct terug kunnen grijpen naar de tekst uit de oudheid zelf. En dat zegt iets unieks. De andere vorm is door uh, uh, continue tekstoverdracht. Dus wanneer de teksten 2000 jaar of nog langer uh, overgeschreven zijn en gekopieerd zijn. Um, dat gebeurde bijvoorbeeld vaak um, in de middeleeuwen in christelijke gemeenschappen, door monniken bijvoorbeeld. Dat is een beetje een traditionele beeld. En dat is ook heel belangrijk. Heel veel van onze belangrijkste bronnen, ook Tacitus en Flavius Josephus, die kennen we door die uh, eeuwenlange tekstoverdracht. Maar dat zorgt er ook wel voor dat we een beetje overgeleverd zijn aan de grillen van 2000 jaar copyisten, schrijvers die hun eigen ideeën hebben en hun eigen belangen. En vaak is dat ook niet met kwade wil, maar dat is dan alleen al door de keuzes die ze maken. Dus we hebben bijvoorbeeld um, heel veel geschriften van Plato. We denken dat we misschien wel alles van Plato overgeleverd hebben, omdat Plato ook heel erg belangrijk werd voor uh, latere Christelijke theologen en uh, uh, mensen die een christelijke tekst interpreteerden en vergeleken met uh, de Grieks-Romeinse filosofie. Um, maar hele andere teksten, die minder interessant werden gevonden, daar hebben we bijvoorbeeld veel minder van. En juist door die tekstenoverdracht moeten we voorzichtig zijn met, ja, um, met de belangen, met, uh, moeten we in oog houden welke belangen de kopiësten eigenlijk hadden. En dat is ook juist bij teksten die, uh, uh, die over Jezus gaan, ligt dat gewoon heel erg gevoelig. Dus dat kleine tuk, stukje tekst dat we hebben binnen uh, het werk van Flavius Josephus, waarin hij het heeft over, het, uh, over die vroege christelijke gemeenschap, dat is juist een tekstje waarbij het heel moeilijk is om aan te geven wat precies origineel is geweest en wat er later uh, uh, ja, copyist uh, is geweest. Toegevoegd. Dat blijft altijd een moeilijk probleem. Ja,
0: dat ja, is goed om dat in gedachten te houden. Ayan, ik wil je heel erg bedanken voor uh, je bijdrage aan deze uitzending. Ik denk dat een hoop mensen er heel veel van hebben opgestoken. En uh, ik denk dat het heel erg helpt om het hele verhaal nog uh, in perspectief te plaatsen, ook in historische context. Dan wil ik u, de luisteraar, bedanken voor het luisteren naar deze uitzending over het Paasverhaal. Ook wil ik Tanne bedanken voor haar bijdrage als mede-presentator. Deze uitzending staat nu ook online en is terug te luisteren op al uw podcastkanalen. Deel hem vooral met iemand waarvan u denkt dat diegene wel een opfriscursus paasverhaal kan gebruiken. Wilt u nooit meer iets missen van Radio Swammerdam? Volg ons dan op Twitter, Facebook of Instagram. U kunt ons ook bereiken per e-mail op radioswammerdam.gmail.com Mijn naam is Thomas Verhagen. Dank voor het luisteren en nog een fijn paas gewenst.